0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 10. Dezember 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach die Business News, Dort geht es um die Trendwende bei den Exporten im Monat November. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Das heutige Thema ist der 40. Jahrestag des Formosa-Zwischenfalls, der von vielen als Wendepunkt hin zur Demokratisierung Taiwans gesehen wird. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 10. Dezember. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, Geschlossenheit ermöglicht Wandel der Geschichte. Mitgliederzahl des Prüfungsjuhends soll sinken. Und Petitionsanhörungen im Deutschen Bundestag, Beziehungen zu Taiwan vertiefen. Die Meldungen im einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen appellierte am heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte an die Bürger, nicht die Verantwortung für den Schutz und die Unterstützung der Demokratie zu vergessen. Präsidentin Tsai machte ihre Aussage bei der Verleihung des von Taiwans Demokratiestiftung vergebenen asiatischen demokratischen Menschenrechtspreises. Um uns herum gibt es weiter viele Länder oder Regionen, die sich nicht auf dem Weg der Demokratisierung befinden. Weiter gibt es viele Menschen, die Demokratie, Freiheit und Menschenrechte anstreben, aber durch autoritäre Regierungen unterdrückt und niedergeschlagen werden. Wir Taiwaner für die Demokratie so selbstverständlich ist wie das Atmen, wir dürfen nicht vergessen, dass der Schutz der Demokratie unsere Verantwortung und die Unterstützung der Demokratie unsere Überzeugung ist. Präsidentin Tsai betonte, dass die Geschichte bewiesen habe, dass die Demokratie am widerstandsfähigsten, kohärentesten und am fähigsten sei, Streitigkeiten zu belegen. Unterschiedliche Meinungen, die in unterschiedlichen Parteien zum Ausdruck kommen, sind das wertzuschätzende an Taiwans Demokratie. Der diesjährige Menschenrechtspreis ging an das Diplomatie-Trainingsprogramm für Bürger DTP in Sydney, Australien, welches Menschenrechtsinitiativen ausbildet und schult. Das Parlament verabschiedete am heutigen Dienstag eine Gesetzesänderung, mit der die Zahl der Mitglieder des Prüfungsjuren von 19 auf 7 bis 9 Personen als auch die Laufzeit des Mandats von 6 auf 4 Jahre reduziert werden soll. Gleichzeitig werden die Qualifikationsanforderungen an die Kandidaten erhöht. Während der Amtszeit ist zudem keine Arbeitsaufnahme in China erlaubt. Der Prüfungsjuan als eine der fünf Gewalten der Regierung ist für die Anstellung von Beamten, für die Bewertung der erbrachten Leistungen und für deren Gehälter und Pensionen verantwortlich. Der Generalsekretär des Prüfungsjuan, Li Zhixuan, lehnte die gemachten Gesetzesänderungen ab. Die massive Reduzierung der Mitgliederzahl als auch die verkürzte Amtszeit werde sich negativ auf die zukünftige Arbeit des Prüfungsjuan niederschlagen, was man bedauere. Die dem Deutschen Bundestag eingereichte Petition zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, wurde abgelehnt. Dies gab Petra Siegmund, zuständig für Ostasien, Südostasien und den Pazifikraum im Auswärtigen Amt, gestern bei der öffentlichen Anhörung bekannt. Sie verwies auf die seit 1972 bestehenden diplomatischen Beziehungen der BRD mit der Volksrepublik China. Deutschland erkennt die Volksrepublik China als den legitimen Vertreter Chinas an. Es bestimmt keine Absichten, dies zu ändern. Im Rahmen der von Deutschland verfolgten eine China-Politik seien diplomatische Beziehungen mit Taiwan daher nicht möglich, sagte Peter Siegmund. Bei der Eröffnung ihrer Rede lobte sie Taiwans lebendige Demokratie, den Schutz der Menschenrechte und der freien Rede. Die Beziehungen zwischen Taiwan und Deutschland könnten ihrer Meinung nach als Wertepartnerschaft bezeichnet werden, da beide Seiten Demokratie und Freiheit schätzten. Der bestehende stetige Austausch in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Kultur und im akademischen Bereich werde geschätzt. Man plane, die Beziehungen zu Taiwan auszubauen. Anlass der Petition ist laut ihrem Initiator Michael Kreuzberg zu verhindern, dass das autokratische China Taiwans Demokratie in Beschlag nehme. Er betrachtete es als moralische Verpflichtung der westlichen Länder, die Sicherheit Taiwans zu gewährleisten. Der Petitionsausschuss des Parlaments wird als nächstes darüber entscheiden, ob die Petition in einer Bundestagssitzung diskutiert wird. Der gemeinsam von Taiwan und den USA im Juni ins All launchierte Satellit Formosat 7 begann mit dem Download von Beobachtungsdaten der Atmosphäre. Die erste Datenreihe umfasst die vom Oktober bis zum 8. Dezember gesammelten Beobachtungen, die ab dem 23. Dezember von meteorologischen Forschungsstationen abgerufen werden können. Die Daten stehen auf den Servern des Datenanalysezentrums Taiwans TACC bereit, teilte das Nationale Raumfahrtforschungszentrum mit. Die dort verarbeiteten Daten geben akkuraten Aufschluss über Wetterinformationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und elektronische Dichte. Zurzeit optimiere man weiter die Daten. Das Wetteramt wird in Zukunft die Daten zur besseren Überwachung und Vorhersage von Wetterfronten, tropischen Tiefs und Taifunen als auch des Weltraumwetters nutzen. Aus Anlass des 150. Jahrestages seit Erfindung des chemischen Periodensystems der Elemente wird das Taipei 101 Hochhaus eine Lichtshow veranstalten. Dabei wird das Gesicht des Erfinders, des russischen Chemikers Dmitri Mendelev und das nach ihm benannte chemische Element Mendelevium MD in chinesischen Schriftzeichen dargestellt. Wie das Ministerium für Wissenschaft und Technik mitteilte, soll ab dem 13. Dezember für drei Abende in Folge eine großformatige LED-Lichtshow am 101-Hochhaus die besondere Beziehung des Gebäudes zum Periodensystem der chemischen Elemente deutlich machen. Damit wolle man die Popularität der Wissenschaft und die Nachhaltigkeit fördern. Der Austragungsort am 101-Hochhaus ist kein Zufall. Das Element Mendelevium-MD belegt den 101. Rang im Periodensystem der Elemente. Wahlkampf in den USA mit ein wenig taiwanischer Beteiligung. Andrew Young, US-Amerikaner mit aus Taiwan stammenden Eltern und Kandidat für das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, hat sein Wahlkampfbüro eröffnet. Dabei zeigte er sich von einer recht lockeren Seite, als er einigen seiner Anhänger Schlagsahn in den Mund spritzte, was ihm erhöhte Medienaufmerksamkeit verschaffte. Dazu befragt sagte er, ich kann nicht für andere Kandidaten sprechen, doch ich habe meinen Spaß, wobei ich dem Rat des Vorsitzenden der Demokraten hier in New Hampshire folge, den er mir zum Anfang gegeben hat. Beim ersten Mal frug ich ihn, was er Kandidaten raten könne. Er sagte mir, die Leute erkennen, ob du Spaß hast und das nahm ich mir zu Herzen. Recht hat er, Leute erkennen, ob man einfach nur seine Zähne zusammenbeißt oder wirklich fröhlich ist und sich unterhalten möchte. Das hilft mir bei vielem, mich ganz natürlich zu geben. Young sagte, dass jeder, der sich mit seiner Kampagne beschäftige, erkennen könne, dass er ernsthafte Botschaften hinsichtlich ökonomischer Anliegen habe. Ich denke, die Leute sind clever genug zu erkennen, dass man eine sehr, sehr ernste Botschaft hat und sich trotzdem daran freut, wenn man sie überbringt. Andrew Young setzt sich unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Dienstag. Wieder schwebt das US-Strafzollgespenst durch die Börsenhallen und beeinträchtigt Papiere der Apple-Lieferkette. Der Taiex drehte heute nach unten und gab knapp 33 Punkte oder 0,3 Prozent ab. Endstand war nach mäßigen Umsätzen von 3,4 Milliarden US-Dollar bei 11.627 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,46 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,70 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 11. Dezember. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch liegt die Nordhälfte unter einer Wolkendecke. Dabei kommt es an der Küste zu Niederschlägen, der Süden klar und trocken. Dort wird es mit Tiefstwerten von 15 Grad Celsius allerdings am kühlsten, sonst können es bis zu 18 Grad Celsius werden. Mhm. Tagsüber bis auf den Norden ist es dann überall sonnig bei Höchsttemperaturen von 22 Grad im Norden und im Süden können diese sogar bis auf 27 Grad steigen. Gehörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 10. Dezember 2019.
0: Radio Taiwan International aus
1: Taipei Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Taiwans Exporte zeigten sich im November wieder erholt und legten gegenüber dem Vorjahresmonat um gut 3% zu. In den beiden Monaten zuvor lagen die Exporte wertmäßig unter dem Vorjahresniveau, teilte das für Außenhandelszahlen verantwortliche Finanzministerium mit. Für den Umschwung sorgten verstärkte Produktionsverlagerungen von China nach Taiwan und erhöhte Aufträge aus dem Ausland. Beide Maßnahmen enteigneten sich vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China und dienten der Vermeidung der von den USA auferlegten Strafzölle für Produkte aus China. Nicht zuletzt ist das Jahresende auch immer die Hochsaison für den Verbraucherelektronikbereich. Im November wurden Waren im Wert von 28,6 Milliarden US-Dollar exportiert. Dies waren 3,3 Prozent mehr als im November des Vorjahres. Im Oktober lag der Exportwert um 1,5 Prozent, im September um 4,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Auch das Importvolumen nahm deutlich zu. Es stieg um 5,8 Prozent auf 24,3 Milliarden US-Dollar, womit für Taiwan ein Handelsüberschuss von 4,3 Milliarden US-Dollar verblieb. Akkumuliert ergibt sich damit in den ersten elf Monaten ein Exportvolume von knapp 300 Milliarden US-Dollar, damit um 1,9 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Importe gaben mit knapp einem Prozent Rückgang nicht so stark nach und beliefen sich auf knapp 259 Milliarden US-Dollar. Es verblieb ein Handelsüberschuss von 41 Milliarden US-Dollar zugunsten Taiwans. Dies waren 3,6 Milliarden US-Dollar weniger als im Vorjahreszeitraum. Taiwans wirtschaftliche Hauptstandbeine beim Export, der Elektroniksektor und der Halbleiterbereich trugen mit 37 Prozent bzw. 33,4 Prozent der Exporte im November bei, zusammen gut 70 Prozent der gesamten Exporte, was die Bedeutung dieser Bereiche für Taiwans Wirtschaft herausstreicht. Elektronikkomponenten wurden im Wert von 10,6 Milliarden US-Dollar exportiert. Bei den Halbleitern waren es 9,5 Milliarden US-Dollar. Ein Anstieg von gut 10 bzw. knapp 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In der Informations- und Kommunikationsindustrie fiel der Anstieg mit 22,7 Prozent auf 4 Milliarden US-Dollar prozentual deutlich stärker aus. Auch die Optoelektronik zeigte sich erholt und konnte ihre Exporte um 8,6 Prozent auf 987 Millionen US-Dollar steigern. Der Anstieg beruht auf einer stärkeren Nachfrage nach Kameralinsen und Flachbildschirmen. Ein Teil des Anstiegs war auf zunehmende Nachfrage wegen der kommenden Feiertage zurückzuführen. Ausländische Auftraggeber begannen wegen des Ende Januar stattfindenden chinesischen Neujahres mit dem Aufbau ihrer Lagerbestände für höherwertige technische Geräte. Für weiteren Auftrieb sorgte die Einführung von 5G und die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Computern. Die Auswirkungen des US-China-Handelsstreites ist allerdings für die traditionellen Industrien spürbar. Dort fielen die Rohstoffpreise, was für niedrigere Exporte sorgte. Die Exporte von Rohmetallen, Kunststoffen und Gummi und Maschinen sanken um etwa 6,5 Prozent, der Absatz von Chemieprodukten sogar um 12,2 Prozent. Bei regionaler Betrachtung sind China und Hongkong weiter der größte Absatzmarkt für Taiwans Wirtschaft. Die Exporte lagen im November um 8 über dem Vorjahresniveau bei 12,4 Milliarden US-Dollar. Damit hatten sie einen über 43-prozentigen Anteil an den Gesamtexporten. Zweitgrößte Absatzregion sind die Asienländer mit knapp 4,4 Milliarden US-Dollar an Exporten, allerdings um 10,8 Prozent niedriger als im Vorjahr. Danach folgt die USA mit gut 4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von gut einem Sechstel. Die Exporte nach Europa gaben um 2,5 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar nach. Japan importierte Waren aus Taiwan im Wert von gut 2 Milliarden US-Dollar. Dies entsprach einem Anstieg von 5,2 Prozent. Für das vierte Quartal wird wegen der zunehmenden Zahl nach Taiwan zurückkehrender Unternehmen und der Produktionsausweitung im Halbleiterbereich durch Einführung neuer Technologien mit einem leichten Wachstum gerechnet. Taiwans Statistikamt prognostizierte kürzlich für das letzte Quartal einen Anstieg des Exportvolumens um 1,1 Prozent. Für das Gesamtjahr dürfte sich allerdings ein leichter Rückgang von gut einem Prozent ergeben. So viel für heute von den Business News. Besten Dank fürs Interesse. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche. Dort geht es um den 40. Jahrestag des Famosa-Zwischenfalles oder auch Melly dau zwischenfalles genannt der von vielen als bedeutender Wendepunkt auf dem Weg zur Demokratisierung in Taiwan betrachtet wird. Mehr dazu nun in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach.
2: Und Chou Hui.
0: Heute ist der 40. Jahrestag des sogenannten Formosa-Zwischenfalls oder auch gauchung zwischenfall genannt und damit gemeint ist die Niederschlagung eines Protestes aus dem Jahr 1979, nämlich am 10. Dezember, das ist der internationale Tag der Menschenrechte, damals noch zur Zeit der Kriegsrechtsära hier in Taiwan, da hatten Oppositionelle für mehr Demokratie, für Freiheit und für Menschenrechte in der südtaiwanischen Stadt Gaochung protestiert. Und die Regierung hatte dann damals, wie gesagt, hart gegen diesen Protest durchgegriffen und es kam zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Polizisten und im Anschluss wurden viele führende Oppositionspolitiker damals verhaftet und zu diesem Anlass, zu diesem 40. Jahrestag, da kamen gestern bereits mehrere Beteiligte von damals zu einer Erinnerungsfeier zusammen im Grand Hotel in Taipei. Und dieser sogenannte Formosa-Zwischenfall oder Gauchung-Zwischenfall gilt heute als sehr bedeutsam für Taiwans Weg zur Demokratie, aber auch zum Beispiel für die jetzige Regierungspartei DPP, die etwa sieben Jahre später gegründet wurde und dann auch damals die erste richtige Oppositionspartei in Taiwan war.
2: Vielleicht sollen wir noch kurz darüber sprechen, was überhaupt an den Tag vor 40 Jahren geschehen waren. Und zwar eine Gruppe von Oppositionellen hatte eine Demonstration ins Leben gerufen und einige hundert Demonstranten haben sich dort versammelt in Kaohsiung um wie gesagt, die fordern mehr Freiheit und Demokratie, aber die wurden dann später niedergeschlagen und mehr als 100 Leute sind dann verhaftet worden und die acht Hauptorganisatoren wurden daraufhin wegen öffentlicher Unruhestiftung angeklagt und zu Haftstrafen zwischen zwölf Jahren und lebenslänglich verurteilt. Und dieses Ereignis wurde später vom Mosa zwischenverfolgt. Genannt. Wie gesagt, das ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt oder Meilenstein für die Demokratisierung Taiwans. Und das hat dann später, wie gesagt, auch dazu geführt, dass Taiwan dann langsam demokratisiert worden ist und auch die DPP wurden später von den meisten Anführenden Oppositionelle gegründet und diese Leute hatten später auf der taiwanischen politischen Szene wirklich wichtige Rolle gespielt oder spielen immer weiter noch eine wichtige Rolle und daher, das ist natürlich dann ein wichtiger Tag. Eigentlich heute für die Demokratisierung Taiwans. Und bei dem Demokratisierungsprozess hat zwar kein so richtig Blut gegossen, allerdings, wie gesagt, viele von diesen einführenden Oppositionellen waren lang im Gefängnis gesessen und die hatten dann natürlich dann später entlassen wurden. Vor allen Dingen nachdem die Politiker der Politik, die dann an die Markt gekommen ist und dann zu Taiwans Präsident geworden wurden, ist dann werden diese alle dann freigelassen und rehabilitiert. Allerdings diese Geschichte gilt wirklich als ein der wichtigsten Ereignisse oder Vorfallen in der Demokratisierungsgeschichte Taiwans.
0: Genau. Und warum war das Ganze so wichtig? Also damals im Jahr 1979, da war in Taiwan, wie gesagt, noch diese Zeit des Weißen Terrors, wie sie auch genannt wird, oder diese Kriegsrechtsära. Und damals hatte eben die Guomindang als ein Einparteienstaat autoritär in Taiwan regiert. Das heißt, es durfte damals zum Beispiel auch keine neue Partei gegründet werden. Das war auch einer der Punkte, den die Demonstranten damals beklagt haben. Also sie haben das Recht gefordert, dass auch neue Parteien gegründet werden dürfen. Und es gab, obwohl es eben keine Parteien damals gab, keine richtigen Oppositionsparteien gab, eben doch den Wunsch von vielen Taiwanern, sich politisch zu organisieren, aber das war eben fast nicht möglich. Und das, was damals möglich war, das war, dass die Oppositionellen verschiedene Zeitschriften gegründet haben, über die dann zum Beispiel auch anders gesprochen wurde als in den normalen Medien, denn auch die normalen Medien, die Zeitungen, die wurden alle von der Regierung kontrolliert und über diese Zeitschriften konnten dann eben auch andere Gedanken oder andere auch teilweise politische Stellungnahmen veröffentlicht werden. Allerdings hat die Regierung natürlich auch aufgrund der bestehenden Zensur immer versucht, diese Zeitung dann wieder aus den Geschäften zu nehmen oder komplett eben zu schließen und zu verbannen. Und deshalb hat man diese Situation in den 70er und auch noch 80er Jahren in Taiwan, dass diese Zeitschriften ständig neu entstehen oder auch neue Herausgeber entstehen und auch ständig ihren Namen ändern. Und der Zwischenfall heißt deshalb Formosa-Zwischenfall, weil eben eine dieser Zeitschriften, die an diesem Protest maßgeblich beteiligt war, das war die Zeitschrift Formosa oder Mei Dao auf Chinesisch, und diese Zeitschrift hatte vielleicht noch etwas mehr gemacht als ihre Vorgänger oder andere Zeitschriften. Sie wollte nämlich diese Oppositionskräfte in Taiwan auch politisch bündeln, indem sie verschiedene Büros in ganz Taiwan gegründet hatte. Und die fungierten dann als so eine Art von Parteibüro, nur war es eben offiziell keine Partei, da die ja nicht gegründet werden durften. Also man hat versucht auf diese Weise in der Opposition die Organisation der politischen Opposition dann wirklich voranzutreiben. Und das wurde natürlich dann auch auf der einen Seite durch die Niederschlagung dieser Protestbewegung am 10. Dezember 1979 sehr schnell und sehr drastisch wieder beendet. Aber auf der anderen Seite gilt das auch als so eine Art Neugeburt der Opposition. Denn zwar wurden viele von diesen oppositionellen Anführern verhaftet, aber auf der anderen Seite gab das dann einer neueren Generation von oppositionellen die Gelegenheit, auf die Bühne zu treten politisch. Und das waren vor allem eben auch die Anwälte von den Oppositionsführern, die damals verhaftet wurden und die dann eben auch sich dafür eingesetzt haben, dass natürlich diese Gefängnisstrafen nicht so hoch ausfallen oder die im Gericht dann für diese Angeklagten auch argumentiert haben, auch wenn die Angeklagten dann trotzdem noch ihre sehr hohen Haftstrafen bekommen haben. Aber das hat eben dann auch dazu geführt, dass diese Anwälte teilweise sehr politisch aktiv geworden sind. Und auch heute noch sehr aktiv sind. Und ein Beispiel dafür wäre etwa der jetzige Premierminister Su Zeng Chang, der eben früher auch schon mal, aber eben auch jetzt wieder der Premierminister der Republik China ist. Also er gehört zum Beispiel zur Riege derjenigen, die als Anwälte früher die Oppositionellen verteidigt haben. Ein anderes, noch vielleicht berühmteres Beispiel, das ist der ehemalige Präsident Chen shui der zwischen 2000 und 2008 für die DPP den Präsidenten gestellt hat.
2: Aber warum ist diese Zwischenfahrt oder in Anführungszeichen Aufstand ins Leben gerufen worden? Das hat natürlich auch seinen historischen Hintergrund. 1978 haben die USA ihre diplomatische Beziehung zu Taiwan abgebrochen und China offiziell anerkannt. Und wegen dieses Anlasses hat die damalige Gomidang-Regierung die bevorstehenden Wahlen abgesagt und eingestellt, so dass die oppositionelle, solche Leute dagegen protestieren wollten und die wollten eigentlich nur, wie gesagt, mehr Freiheit, mehr Demokratie, eine Ende von allein Politik zu haben, also die hatten eigentlich wirklich keine Munition oder Gewehr in der Hand, die wollten wirklich nur eine friedliche Demonstration abgehalten, abhalten und die wurden dann schwer niedergeschlagen und das löste natürlich auch Unzufriedenheit von allen Seiten und die wurden Acht von denen wurden dann in Militärgerichte verurteilt. Wie gesagt, die bekommen alle harte Strafe, während anderen 30 dann im Zwiegericht verurteilt wurden und 91 wurden dann später freigelassen. Also, dieser Ausgang ist ist natürlich für die Betroffenen schon sehr hart. Aber auf der anderen Seite, wie ich vorher gesagt hatte, wurde keine richtig hingerichtete oder deswegen ums Leben gekommen. Und das hat natürlich seinen Grund, nicht weil die Regierung so nett war, sondern überhaupt die Gomedan-Regierung damals war unter starken Druck aus allen Seiten. Zuerst von den USA hatte. Die Guomidang-Regierung damals, wie gesagt, Druck bekommen. Also der Vertreter in Taiwan aus den USA hat dem damaligen Präsident Jiang Jingguo vier Vorschläge gemacht. Und internationale Medien standen einstimmig auf der Seite der Demonstrierenden. Und auch innerhalb von dem Land in Taiwan hatten viele Prominenten dagegen protestiert. Und natürlich hat der damalige Präsident Jiang Jingguo gemerkt, dass nicht wirklich so hart gegen diesen Leute vorgehen sollte. Und daher ist dieser Prozess eigentlich im Verhältnis eines Militärgerichtes eigentlich schon etwas milder ausgekommen. Und daher dann sitzen die Leute insgesamt etwa im Durchschnitt zwölf Jahre im Gefängnis. Aber der Wichtige Anführer, Mingde, der Hauptorganisator dieses Demonstration, der zum Beispiel hat noch länger als zwölf Jahre im Gefängnis gesessen, weil er sich weigerte freigelassen, um dadurch zu protestieren. Das ist eine Ausnahme. Aber überhaupt, man merkt schon, in diesen folgenden 10, 20 Jahren hat sich in Taiwan vieles geändert. Und alle diese Vorfälle haben natürlich dazu geführt, dass Taiwan dann tatsächlich später trotz der Widerstands von der Gomindang auch doch demokratisiert worden ist.
0: Ja, und auch wenn es nach diesem Aufstand oder nach diesem Zwischenfall eben noch nicht direkt die Demokratie in Taiwan kam, die kam eben, wie du gerade gesagt hast, erst dann ein paar Jahre später zunächst einmal mit der Aufhebung des Kriegsrechts und dann vor allem in den 90er Jahren erst mit den weiteren Reformen, die es dann gab, vor allem unter Li Hui. Aber seitdem ist natürlich auch Taiwan schon einen ganzen Weg weitergekommen und die Beteiligten jetzt zum Beispiel an der Erinnerungsfeier in dem Grand Hotel, die haben auch daran dann noch einmal erinnert, natürlich, weil viele von denen mit der DPP zu tun haben, der jetzigen Regierungspartei und diese Vergangenheitsaufarbeitung ist ja auch immer ein sehr großes Anliegen von Präsidentin Tsai Ing-wen und ihrer Regierung gewesen. Sie haben das eigentlich seit dem Amtsantritt 2016 immer wieder betont und dann auch verschiedene Dinge umgesetzt. Zum Beispiel wurde seitdem nicht nur ein Gesetz für Vergangenheitsaufarbeitung geschaffen, sondern auch eine Kommission, die also auf Grundlage dieses Gesetzes arbeitet. Und eine Aufgabe, die auch sehr wichtig dann ist, das ist, dass immer wieder ehemalige Geheimakten freigegeben werden, unter anderem eben auch zum Beispiel zu diesem Vorfall. Und tatsächlich wurden vor einiger Zeit neuere Akten aus dieser Zeit freigegeben und man sieht daran wirklich, wie die Regierung eben versucht hat, damals auch auf dieses Büro von Melidau, von dieser Zeitschrift, große Kontrolle und großen Druck auszuüben und dass sie auch zum Beispiel Informanten hatte in dieser Redaktion und daher immer genau darüber informiert war, was für Inhalte eigentlich aus dieser Zeitschrift veröffentlicht werden. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht nur für diesen Zwischenfall, sondern für die gesamte Kriegsrechtszeit dann diese Akten offenlegt. Aber das gestaltet sich bis heute auch in Taiwan immer noch ein bisschen schwierig, weil eben manche dieser Akten als Geheimakten auf ewig festgelegt sind und damit dann eben eigentlich unzugänglich. Und es ist ein sehr großer politischer Aufwand anscheinend auch, um diese Akten dann frei zu bekommen. Und es gibt natürlich auch institutionellen Widerstand dagegen, zum Beispiel von den Sicherheitsbehörden bis heute. Auf der anderen Seite hat man also nicht nur versucht, an diese Meilensteine zu erinnern, wie auch noch ein Menschenrechtsmuseum, das es mittlerweile gibt, oder die Rehabilitation von mehr als 5800 ehemaligen politisch Angeklagten, sondern es wurde darüber hinaus auch von dem ehemaligen Premierminister William Lai und dem jetzigen Vizepräsidentschaftskandidaten für die DPP bei der Wahl im kommenden Jahr auch noch einmal an die jüngere Generation appelliert, dass sie sich wirklich bewusst werden, was die Vorgängergeneration, die für die Demokratie in Taiwan gekämpft hat, damals eigentlich leisten musste und dass sie auch zum Beispiel ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, weil sie ja dann ins Gefängnis gehen mussten oder noch schlimmere Schicksale erdulden mussten, dass sie also trotzdem dafür gekämpft haben und dass eben auch die heutige Generation dieses Erbe weiter hochhalten soll und dann gerade mit Blick auf den Druck aus China oder auch die aktuelle Situation in Hongkong diese Demokratie dann in Taiwan weiter verteidigen soll.
2: Das war die Veranstaltung am Guang Hotel. aber eigentlich am vergangenen Samstag am Wochenende gab es in Südtaiwan auch eine Gedenkmarsch. Und zwar mehrere Bürgerrechtegruppen haben diese Marsch Veranstaltete und Präsident Tin Tsai hat auch an dieser Marsch teilgenommen. Und überhaupt, man gedenkt dann an diesen Tagen, an diesen wichtigen Termin und hofft, dass man diese Vorfall nicht vergessen. Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach.
2: und Joby Hui.
1: Lieben Zuhörer, so viel für heute vom Dienstag, den 10. Dezember 2019. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass diese Sendung als auch andere online abrufbar sind. Einfach in Ihren Browser, die .rti .org .tv, eintippen. Schön, dass Sie reingehört haben. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Bis dahin, tschüss und alles Gute von Ihrem Team von Radio Taiwan International.